0: Всем привет! Это подкаст «Осторожное утро». К сожалению, ну, как вчера, но хороших новостей у нас для вас нет. Есть лишь подробности о том, как развивается ситуация сейчас в России, что происходит на данный момент в военкоматах, а происходят там, ну, абсолютно душераздирающие вещи. Смотрю на кадры и от этого сердце кровью обливается. Немного информации есть о том, как сейчас ситуация обстоит с выездом за рубеж. Большое количество мужчин уезжает. Ну и о взаимоотношениях с Соседними европейскими странами тоже сегодня поговорим. Это подкаст «Осторожно, утро. Иван Притуляк.
1: Арина Тарасова. Давайте начинать.
0: Вчера вечером Минобороны опубликовало разъяснение по частичной мобилизации, и вот что стало известно. Будут призываться те, кто необходим для выполнения задач, а именно стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Конкретной очередности призыва из запаса нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящая военно-учетная специальность. Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.
1: То есть конкретных цифр нету, понятно, да?
0: Ну подожди, нам же сказали про 300 тысяч. Но не забываем про седьмой пункт указа, который засекречен. Вчера новая газета Европа заявила, что там написано о том, что будет мобилизован 1 миллион человек. Дмитрий Песков тут же это опроверг, сказал, что это ложь. Продолжим дальше про разъяснение Минобороны по частичной мобилизации. Один из основных факторов – это наличие боевого опыта. Но вот дальнейшие новости как будто опровергают это разъяснение Минобороны. С
1: первого дня мобилизации стали приходить повестки, и как выяснилось, что под призыв подпадают люди, которые не должны быть в нем, если верить заявлениям Минобороны. Руководитель правозащитной группы Агоры опубликовал свидетельства и повестки людей, которые обратились в Агору и которых призывают, несмотря на возраст, который не соответствует первому разряду призывы по мобилизации. То бишь солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мечмина до 35, и младшие офицеры до 50 лет и так далее. В числе призванных в Воронежской области также оказывается даже 29-летний рядовой, который по закону относится даже не ко второму, а к третьему разряду призыва. Очень громкая история произошла у нас в Москве. В Москве 32-летнего айтишника, кандидата наук Виктора Бугреева, хотели призвать на военную службу. Издание Осторожно, новость» поговорило с ним на входе в военкомат. Вот что он сказал.
0: Я никогда не служил, не проходил срочную службу, не имею военных специальностей, не имею военной категории. Показания здоровья с момента получения воинского билета у меня изменились. Однако, как мне согласны, сказали, то, что моя группа В сейчас подлежит воинскому призыву в военное время. Что, что вы планируете делать? Что? что планируете делать? Поеду, что делать? 15.00, или уголовное дело.
1: Видео это стало вирусным, и, по словам жены Бугрей, его военкомат передумал и назначил ему повторный прием.
0: И после этого айтишники коллективно попросили у Минцифры отсрочку от призыва. Руководители российского сообщества работников сферы информационных технологий отправили письмо с таким призывом к главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем говорится следующее, далее цитата. «Просим вас инициировать внесение в нормативно-правовую базу России представления льгот для работников айти-компаний».
1: Оснований для ненависти к айтишникам становится все больше.
0: В качестве аргумента авторы письма указывают, что it индустрия положительно сказывается на конкурентоспособности национальной экономики и активизации процесса импортозамещения. Ну вот символично Нет, конечно, такой, знаешь, прямой связи, что это сразу после истории с Бугреевым произошло, и это обращение сразу после этого направили, но достаточно символично это выглядит в любом случае. Вернемся к разъяснениям Минобороны, потому что тут их еще достаточно много. Значит, по закону подлежат призыву по мобилизации рядовые сержанты до 35, младшие офицеры до 50 и старшие до 55. Но опять-таки, по данным Павла Чикова, есть информация о том, что в Москве, например, соседу полковнику, которому 63, вручили повестку. В Якутии, например, забрали отца, ему 58 лет, он никогда не служил, но имеет военно-учетную специальность. В Самаре призвали мужчину, которому 60 лет, служил он э, очень давно, он сержант, ну пошел в военкомат сниматься с учета, и там его и забрали.
1: Слушай, ну с учетом того, что во время старта, скажем, специальной военной операции, как это случайным образом, призывники оказались на территории Украины и потом разбирались, как же они там оказались, насколько это все неправильно. И учитывая то, с какой поспешностью сейчас заявляется эта и самая ситуация частичной мобилизация, неудивительно, что гребут вообще всех до кого дотягиваются
0: руки. Вот, кстати, если говорить о срочниках и, в частности, о студентах, в Тимирязевском военкомате. Тоже сотрудники осторожной новости обнаружили студента вечернего отделения. Ему пришла повестка, и его в тот же день забрали, его даже не успела приехать проводить мать, только отец успел приехать, и вот что они говорят.
1: Расскажите вам о повестке, когда пришла? Вчера вечером. Я не желал, что нам вот, сегодня придет всех, потому что мне ничего утром не сказали, мне вот дали повестку, вот в 3 часа едете сюда. Полтора часа просидели, и вот только вот... Пришел комиссар, сказал, что сейчас вы уезжаете. Я такой, ну зашибить. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают. А я еще учусь, кому это А где вы учитесь? На логиста, государственный университет управления. Вы маме, да, сейчас звонили? Она не успевает даже приехать. Я не знаю, успеет она или нет, потому что Наталья сейчас в шоковом состоянии. Она только вот, заканчивает работать, и я не знаю, успеет она или нет. Вот я только вот папа успел приехать. Все, пап. Аккуратно. А? Аккуратно
0: кадры, конечно, я говорю... Это раздирающая они... история, конечно. Ну, от них просто сердце сжимается. Да, да, вот он только-только только стоит, рассказывает на камеру, значит, что произошло, и тут же, там, его зовут в автобус, и он уходит, и ну, ну я не знаю даже, как это комментировать, честно говоря. Но, наверное, стоит сказать о том, кто не будет призываться. Это тоже нам рассказали в Минобороны накануне. Значит, граждане, у которых есть бронь, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности, граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья, заняты постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, граждане, те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет, и воспитывают их без мужа. А, например, если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке старше 65 или по состоянию здоровья, и при этом снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации. И те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны. Кстати, вот тут как раз есть информация о том, что, значит, по состоянию здоровья, возможность как-то избежать частичной мобилизации, да. но тут накануне сенатор от Крыма, Предложила исключить плоскостопие из колес из списка заболеваний, при которых призывник признается негодным к службе. А по мнению сенатора Ольги Ковитиди, сейчас России нужна не только профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей.
1: Да вы что? Какая молодец! А?
0: а для этого необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе. К таким заболеваниям она отнесла вот как раз плоскостопие и сколиоз. А вот мне хочется узнать у Ольги Коветиди, когда-нибудь были проблемы со спиной? Вот потому что у меня сколиоз и временами, когда я, например, долго сижу или долго стою ну, вот просто долго стою, но ну, это, скажем, мягко, достаточно неприятно.
1: колес на самом деле, он очень сильно влияет, ну, в зависимости от степени вывозить его, скажем, физическое вообще нахождение, стояние тупо на одном месте, сидение, это прострелы. Ну, короче, это, это очевидно, это одно из оснований было для освобождений Ей кажется, что нет. Ну, слушай, машинистки отдела юстиции Крымского был исполкома, руководители кружка правоведения, Дома пионеров Сеферопольского районного отдела образования, главного редактора Юридического журнала Весы Фемиды" вот всеми этими замечательными должностями она в свое время обладала и владела, конечно же, гораздо виднее гораздо виднее о том, каких людей и детей и чьих детей надо призывать, на каких основаниях. Я бы очень хотел, чтобы ее собственные дети отправились, Буде, у нее такие есть. В первых, так сказать, эшелонах непосредственно туда, по месту расположения.
0: Слушай, ну зато есть информация из Дагестана. Там тоже сотрудница военкомата вышла непосредственно к призывникам и начала их стыдить за то, что они, значит, не то чтобы не хотят, но против того, чтобы уезжать по частичной мобилизации. И вот что она сказала: я мой дом, я я, сам сам мой, сам. я вами, Пойду. Я пойду. поймал? чтобы ты Эй, это а сейчас... солнце червис Это была война. А сейчас
1: да. это, это политика сейчас. Вопросики, конечно, по-прежнему остаются, да, ощущение паники сохраняется, потому что, во-первых, есть ощущение, что не защищены даже существующими нормами закона люди от того, что происходит, есть ощущение, что те, кого призывают, они не совсем понимают, а для чего именно и за что именно им приходится вот это вот все это дело двигать, да, мотивировочная часть, скажем, заявлений некоторых наших великих руководителей страны далеко не всегда соответствует официальным объективным действиям военкоматов и и всяких прочих низовых сегментов. Некоторые СМИ, даже вполне себе известные, типа там называют это словом «бардак». «Бардак», да. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас есть еще на международной арене, на всякий случай, чтобы понять, что бардак существует не только на этом уровне. Тут Минобороны России впервые подтвердила обмен пленными, который состоялся два дня назад. В заявлении говорится о том, что удалось вернуть в Россию 55 военнослужащих. Напомним, украинские власти, например, еще в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала специальной военной операции. По словам Киева, им удалось вернуть 215 военных, в том числе более 100 защитников Азов-стали. По словам президента Украины Зеленского, за 200 пленных Россия получила того, кого они называют кума. Владимира Путина, политика Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в госизмене. Пятерых старших офицеров из числа защитников Мариуполя обменяли на 55 российских военнопленных соответственно». Факт того, что обмен произошел, Миноборона не подтверждал, но подтвердил это Денис Пуширин, глава ДНР. Он сообщил об этом вечером, еще вчера об этом сообщили власти Украины, соответственно. Минобороны отчиталась об обмене вчера вечером, но про Медведчука предпочло не сообщать. Это вызвало очень большую, очень сильную реакцию военкоров. В z очень многие люди начинали возмущаться, дескать, о том, почему, зачем вообще, почему людей, которые должны были судить как нацпредатели и как националистов решили вернуть обратно, и что что за фигня вообще происходит, это предательство, там плевок в лицо тем, кто в специальной военной операции участвует и так далее. Даже Рамзан Ахматович высказался по этому поводу.
0: Да, ну давай тогда сначала с Рамзаном Ахматовича начнем. Значит, он назвал неприемлемым обмен украинских военнопленных и заявил, что... Российская сторона не посоветовалась, далее цитата, с нами, активными участниками спецоперации. Ну, про Кадырова мы дальше еще поговорим, но вот эти возражения уже начали умело отрабатывать журналисты федеральных телеканалов, ну, типа Маргарита Симоня, Владимира Соловьева и так далее. Вот говорят, что «а что есть, -то они будут русский хлеб». Пусть уже едут к себе. Нам главное, чтобы наши парни, наши парни вернулись.
1: Да вы что? 55 человек и 300 тысяч, да? Угу, класс, окей, да, дальше слушаем.
0: Ты правильно еще заметил, что хотели их чуть ли не под трибунал, смертная казнь и так далее?
1: Показательное выступление, да, показательные суды.
0: Ты заметил, как это все замялось, насколько незаметно? Потому что я только вчера осознала то, что об этом очень много говорили. И в итоге это просто все сошло на нет. К счастью, конечно же, но вот как это все произошло, заметил. Угу.
1: Тихо, аккуратно.
0: Что касается непосредственно Кадырова, вернемся к нему. По ЧГТРК Грозной показали анонс сюжета, где Рамзан Кадыров говорит о том, что частичной мобилизации в регионе не будет, потому что Чечня уже перевыполнила план по набору в три раза провел совещание с оперативным штабом по проведению специальной военной операции. Главная тема частичная мобилизация. Глава региона заявил, что в Чеченской республике набор в ряды вооруженных сил проводиться не будет, так как за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Расширенную версию смотрите в наших следующих выпусках. предложили лишать российского гражданства выходцев из Центральной Азии, которые отказываются служить. По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, за отказ служить в армии должны лишать российского гражданства не только иностранца, но и всех членов его семьи. А в то же время Узбекистан предостерег граждан, временно пребывающих в России, от участия в боевых действиях. Такая вот складывается обстановка и вообще накаляется она не только между Россией и странами Евросоюза, например, но и с азиатскими странами тоже как-то сейчас не очень хорошо, скажем так.
1: Ну, вообще, Совет по правам человека, он уже давно ведет себя так, что становится понятно, какого именно человека это Совет по правам, об уважении к личности, об уважении к правам. Тут как бы речи особо не идет на самом-то деле. Люди отрабатывают ну, то, что они должны отрабатывать, Судя по всему, хотя, конечно, это мое сугубо претулятское предположение. Лишать членов семьи гражданства, но ну, это уже откровенно репрессивная история. Потому что начинают бить уже по родственным связям, по родовому признаку, а не в соответствии с индивидуальной ответственностью. И это не имеет никакого отношения ни к тому, что называется правам человека. Это натурального рода репрессии. Ну, как бы, чтобы мы называли вещи своими именами. За последние два дня границы забиты просто людьми, мужчинами призывного возраста, призывного состояния, которые планируют эту страну покинуть». Достоверно подтвержденных случаев запрета на выезд из России для военнообязанных пока у нас нету. По крайней мере, в телеграм-чатах, где россияне делятся опытом пересечения границ, нет ни одного случая официально за день, за вчерашний. При этом в большинстве отчетов рассказывают о том, что на паспортном контроле мужчин призывного возраста отделяют от остальных и опрашивают, задавая вопросы о статусе военнообязанного, в военкомат, прохождении военной службы и так далее. Когда купил билет? Да, есть ли обратный билет? Судя по всему, ограничения на выезд отличаются от к региону. Например, в четверг вечером был опубликован датированный 21 сентября мобилизационный приказ военного комиссара Москвы. В нем не было пункта о том, что военнослужащим запаса, не получившим повесток, запрещается выезд за пределы региона.
0: В то же время Ростуризм говорит следующее. Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У ведомства нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне, а за уточнениями говорят обращаться в военкомат, к которому вы приписаны. Но вот обращение в военкомат, я не уверен, насколько это безопасная вообще сейчас активность. Судя по всему,
1: так себе эта история, да. Потому что они с удовольствием, мне кажется, на любой входящий чих «о», а у вас повесточка есть? Нет? А вот, пожалуйста.
0: Угу. А вот вы и получили ее. Что касается еще разных инструментов туристических, так сайт Аэрофлота накануне 22 сентября опубликовал заявление о порядке возврата авиабилетов для граждан России, подлежащих призыву. Авиакомпания обещает вернуть деньги за билет тем, кого мобилизовали. Надо показать повестку или подтверждающие документы.
1: Внимание, вопрос: как можно показать повестку или подтверждающие документы, если повестка датирована, допустим, там одним днем?
0: Ну да, как правило, повестки приходили там, условно, там, на 9.30, на одиннадцать утра и потом давали следующую на 3 часа дня, и люди просто уезжали. Ну. Ну, я не знаю, ну, может быть, как-то родственники. Но это вообще вот то, о чем ты думаешь, когда тебе повестка приходит или нет? Как бы вернуть билет?
1: Ну, нет, я полагаю, что, конечно же, нет, но. Большой шухер какой-то вот это вот все происходит. Я не очень понимаю, почему нельзя было изначально продумать эти механизмы, а потом уже заниматься мобилизацией.
0: Слушай, ну, я тоже об этом думала. Почему не сказали, например, ну, хотя бы за несколько дней о том, что мы собираемся вести частичную мобилизацию, но ответ как будто напрашивается сам собой. Границы были бы просто забиты, угу. но люди бы спешно выезжали. Но я не знаю, мне кажется, это про неуверенность... Там в государстве, про неуверенность в своих гражданах и так далее. Потому что, возможно, это прозвучит цинично, простите, но выйдут вероятнее всего не все. Вот. И, ну, я не знаю, правда. Но мне кажется, это было бы как-то более человечно сказать заранее, а не вот так обухом по голове в 9 часов утра.
1: В универсально приказном порядке, да.
0: Да, мобилизация началась сегодня. Простите, частичная Мобилизация.
1: К вопросу о границах и обо всем остальном, тут министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые спасаются от мобилизации частичной. Об этом сообщает чешское телевидение непосредственно. Также он подчеркнул, что желание россиян убежать от обязанностей, которые возложены у них правительством, не соответствует критериям для получения гуманитарной визы, соответственно.
0: Ну вот же оно, вот же оно, европейское лицемерие.
1: По заявлению Еврокомиссии, решение о том, допускать ли на свою территорию лиц, прибывающих из России, остается за конкретным каждым государством, членом Евросоюза. Чехия будет относиться к потенциальным дезертирам. Это, в кавычках, как ко всем просителям убежища, но в настоящее время наплыва россиян они не отмечают. Ранее глава Литовского Министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что каждое обращение за визой на въезд будет рассматриваться индивидуально. Ну что ж, дамы и господа, на этом наш выпуск завершаем. А С очевидностью мы все с вами находимся сейчас в состоянии шока, причем едва ли не большего, чем 24 февраля.
0: Ты знаешь, меня очень пугают грядущие выходные и вообще в целом конец сентября, потому что ну, мы не забываем, что сегодня начинаются референдумы в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР, ЛНР. И что будет после того, как эти референдумы пройдут, и что будет после того, как, вероятнее всего, эти области войдут в состав России, мне страшно думать. Простите, что я нагнетаю.
1: Ну, в любом случае, мы будем на связи, дамы и господа, будем вас э, информировать по мере получения информации. Давайте попробуем хотя бы на мгновение почувствовать, что связь некая есть, и что, если вы ждали времени, когда пришла пора поступать по совести, то, наверное, оно как бы наступило.
0: Ну да, кажется, пришло время. Ну, я не знаю, что для вас эти действия, для кого-то, может быть... Ой, ну сделать самое разное на самом деле, что вы давно хотели, но, может быть, не решались, откладывали, что-то еще. Очень много сейчас пишут про синдром отложенной жизни, что кажется пора отключать этот режим, и, наконец жить жизнь сейчас, сегодняшним днем, потому что непонятно, что будет завтра. И сейчас я как никогда согласна с этим, с этим суждением, что действительно непонятно, что будет там вечером даже. Выбирать
1: жизнь, выбирать быть живым. Выбирать мир, наверное, это тот выбор, который сейчас перед многими из нас с вами стоит. Надеемся, что мы с вами примем верное решение. Всем спасибо, всем пока.